0: не близко, поэтому вообще в приборах э, чаще всего используются более низкоуровневые языки, это Rust, C++, C и так далее. Ну То есть обычно, ну, либо если вам нужно просто считывать данные с датчиков, например, с каких-то обрабатывать их, сохранять, то, конечно, можно. Но вот если вам нужно именно настраивать взаимодействие между разными компонентами системы, то Python не лучший выбор. Ну, а если вам нужно собирать датчики, то подойдет все, что угодно. Пожалуйста, Джанков, FastAPI, что хотите.
1: Так, следующий вопрос. Причем у него очень много даже лайков. Какой язык программирования лучше, Python или C++? Или Kotlin? И почему Python хуже всех остальных? Спрашивает Владимир Яковлев.
0: Понимаете, нет такого понимания лучше или хуже. То есть есть э, некоторые наборы критериев, которые можно оценивать языке программирования. Эти наборы критериев подталкиваются от того, что тебе нужно сделать. Если, например, мы говорим о том, чтобы научить человека программировать, то ни Kotlin, ни C++ не являются лучшим выбором в принципе, то есть, потому что в них есть очень много предыстории, да, то есть у них очень много контекста, который человек должен знать, и ограничений, которые появились исторически. Вот. Поэтому, ну, наверное, все берут какой-то простой язык программирования, на котором можно это делать. Там, от ä, Python, JavaScript, Visual Basic, Pascal и так далее, до ну, каких-то специальных языков, которые используются только для обучения программирования. Если мы говорим о производительность, то производительность бывает разной. Бывает производительность, которая затрагивает процессор, бывает производительность, которая затрагивает память, бывает производительность, которая затрагивает сеть, ну или диск, да. И эти три-четыре, кто как делят, э, вида производительности, они в разных языках устроены по-разному. Потом бывают истории совместимости разных языков. То есть, например, если есть какая-то библиотека, написанная, например, на фортране, И хочется использовать эту библиотеку, например, в проекте на каком-то другом языке. Опять же, сделать это на, например, Коклине будет крайне сложно. Сделать это на Питоне будет крайне просто. Сделать это на C++ ну, в зависимости от очень много разных других параметров. Поэтому, ну, как видите, я могу придумывать очень долго и много разных критериев. Поэтому есть языки программирования, которые решают определенную задачу. Есть настолько эта задача популярна. То есть насколько, собственно, этот язык будет решать эту популярную задачу. Насколько он сам будет становиться популярным. Вот. А есть языки программирования, которые нравятся лично кому-то. Вот мне, например, лично очень нравится язык программирования Эликсир. Но он не очень популярный, решает очень специфическую задачу. И я не думаю, что когда-то он станет суперпопулярным. Но тем не менее. Язык шикарный. Все в нем хорошо. Поэтому... Постарайтесь думать про языки программирования как о средствах, которые решают какую-то проблему, у которых есть, ну, набор ограничений, потому что иначе никак. И также вырабатывайте себе вкус к разным языкам программирования, изучайте идеи, которые там есть, и, собственно, историю этих языков, почему они стали не такие, а не какие-то другие.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Александр Морозов пишет. Здравствуйте. Очень... Многие последние несколько лет изучают именно Python. А есть ли смысл глубоко его изучать нам сейчас? Насколько он универсален и подходит для массового использования? Иными словами, реально ли будет питанисту найти работу через год-два, когда на рынке труда будет куча более опытных специалистов, буквально во всех нишах? Или такого не будет?
0: Вот Давайте разделим этот вопрос на две части. В первой части я разбираюсь Я знаю относительно того, что Python действительно можно учить, это самый популярный язык программирования в мире на данный момент, и нет никаких причин считать, что он вдруг закончится. То есть вот если у тебя есть самый популярный язык программирования, должно произойти нечто такое, чтобы вот он взял и закончился, потому что люди уже написали кучу библиотек, кучу кода, кучу проектов. Но вот так вот взять и просто все поменять невозможно. То есть это будут ну, как минимум десятилетия до да, того, чтобы полностью от него отказаться, если вот завтра произойдет что-то, что заставит всех так подумать. Но этого не произойдет. Да? То есть Python очень стабильная, очень э, такая вот консистентная экосистема, где есть все, то есть вот все, что захотите. Поэтому питон можно учить всегда, ну, то есть это лишнее не будет ни в какой карьере, чем бы вы ни занимались, всегда где-то питон питонда найдется. Вот, это первая история. Вторая история по поводу поиска работы. Наверное, э, важное объявление. Я никогда в жизни не искал работу, я никогда в жизни нигде не работал, я знаю о поиске работы примерно ничего, поэтому мое мнение по вот этому вопросу можно даже не спрашивать.
1: Спасибо, Никита, кстати, раз пошла речь о вашем опыте. Немножко прервемся от ответов на вопросы. Можете коротко, буквально в трех предложениях рассказать, какой у вас опыт по Python и в целом по программированию?
0: Да, конечно. Я на самом деле программированием ну, чуть-чуть-чуть в школе занимался на уроке информатики, но это даже не смешно,
1: как бы так,
0: баловался. А потом я просто поступил в 2009 году вышку московскую, на факультет, который сейчас называется факультет компьютерных наук, и тогда он назывался программная инженерия, вернее, факультет бизнес-информатики отделение программной инженерии. И мне очень понравилось. То есть я понял, что программирование действительно вот прям мое, и меня дико зашло. То есть я целыми днями пропадал и просто программировал в кафе, на улице, везде. В общем, мне очень-очень понравилось. Ну и где-то в году в 2011 я начал на этом зарабатывать деньги. Вот я сначала делал какие-то маленькие практики за еду, там, за спасибо, за тысячу рублей, ну вот, вот что-то такое. Ну и потихонечку-потихонечку я понял, что зарабатывать разработкой мне нравится. И, собственно, открыл свою компанию разработки на заказ. Вот, мы делали сначала довольно много разных стартапов. Вот Я попал в компанию Free, вот, и там очень-очень много разных стартапов. Поймал и запрограммировал. Ну, а потом постепенно-постепенно, соответственно, становился все более и более уверенным в своих силах и, соответственно, становился уже поставщиком разных решений для крупных компаний российских. Потом я понял, что разработка на заказ, конечно, здорово. Ну, после того, как 10 лет я позанимался, понял, что лучше бы, конечно, идти полностью в open source. Вот. Ну, и, собственно, все это время я писал на питоне. То есть я где-то как раз в 2010 году начал этому учить. Вот. Ну, и там с 2011 его массово уже поменял э, своих проектов. Ну, вот. И я понял, что хочется полностью уйти в open source. Где-то с 2015 года я начал заниматься open source серьезно. Ну, то есть серьезно что значит? Каждый день я что-то делал open source. Каждый день на протяжении уже 7 лет. Вот. И, собственно какой-то момент я понял, что мне это нравится сильно больше, чем за... разработка на заказ. Я хочу заниматься этим полный рабочий день. Но тут есть важное уточнение. Никто нигде не платит за участие в консорсе. Вообще. То есть для того, чтобы писать консорс, ну, то есть я, собственно, пишу потом. За последний год я там в топ-5 по количеству контрибьюшенов именно сам python среди всех остальных разработчиков. Ну, вот. И заработал я на этом деле 0 рублей 0 копеек. Поэтому нужно постоянно придумывать какие-то дополнительные схемы заработка. Да, это консалтинг, это также работа на проектный заказ, это какие-то абсолютно новые идеи, да, то есть, что можно делать, это обучение, это какие-то архитектурные практики, которые можно тоже продавать в качестве воркшопов и так далее. Но вот как-то так. У меня максимальный классический путь, разработка. Поэтому, как я уже говорил, например, мои. Мысли по поводу поиска работы не стоит
1: слушать. Спасибо, Никита. У нас здесь есть желающие задать вопрос. А уже нету желающего задать вопрос. Тогда дальше пойдем по тем вопросам, которые уже нам задали. Ирина спрашивает, курс по Python позиционируется как курс с нуля. Допустим, научились писать правильный код. Окей. И куда его этот код?
2: Ну,
0: я... Знаю боль о том, что новички, особенно которые хотят найти работу вот прямо здесь и сейчас, у них нет времени на то, чтобы полгода делать себе портфолио или полгода делать проекты бесплатно, как, например, у меня была возможность в университете. Они хотят ну, какого-то быстрого решения. И у меня есть только один ответ. То есть это open source. На мой взгляд, если человек приходит в какую-то компанию устраиваться, например, на джуновскую позицию, но при этом у него уже есть опыт open source, и опыт успешный, опыт большой, достаточно сложный, то есть это не там, парочка маленьких практиков, которые ты наделал для себя, а это именно вклад в какие-то большие проекты, которые приносят людям какую-то пользу, мне кажется, это может сильно тебя выделить среди всех остальных, желающих найти работу, которая на ну, начальном вот этапе находится. Но опять же, Важно. Карьерные вопросы от меня – это э, ответ человека, который примерно не представляет, как это все устроить. Поэтому важная такая поправка на это должна
1: быть. Спасибо, Никита. Дорогие слушатели, подписчики, зрители, пока Никита отвечает на какие-то другие вопросы, вы можете в программе, в трансляции поднять руку, я это увижу. И как только мы закончим с одним вопросом, я открою вам возможность включить микрофон, и вы сможете задать свой вопрос. Поэтому, если я сразу же на вас не нажимаю, не опускайте руку, просто немножечко подождите. А так как сейчас поднявших руку нету, то следующий вопрос Никите. Человек-пользователь с ником Lollipop спрашивает, какие ресурсы вы можете посоветовать для усовершенствования навыков программирования?
0: Инструменты именно?
1: Спрашивают ресурсы.
0: Ресурсы. Ну, смотрите, есть несколько классических ресурсов, давайте начнем с них. Ну, во-первых, это, естественно, литкоп. То есть литкоп позволяет натренировать навык абсолютно бесполезный в реальной разработке, но очень нужный для поиска работы, поиск и решение вот таких вот дурацких задачек собеседования. Эти задачки дурацкие почему? Потому что они очень слабо связаны с обычной работой. В обычной работе, конечно, такие похожие задачи встречаются. Это правда. Но на собеседовании встречаются только они. Поэтому вот это первый ресурс. Второй ресурс – это, естественно, ну, раньше я бы сказал Reddit, но сейчас Reddit совсем уже совсем уже плохой, поэтому все-таки скажу хабр-хабр, да, на котором с большой задержкой появляются разные новости из мира вот того, чем вы интересуетесь. Да, это Python, Django, искусственный интеллект и так далее. Вот его полезно читать, наверное, разработчикам до уровня средний плюс. Как только ты достиг, дочитал достиг уровня средний плюс, тебе уже бесполезно что-то такое читать. Тебе уже нужно самому писать, самому разбираться. Ну и последний, наверное, важный ресурс — это GitHub. Вот очень многие пренебрегают этим. но Я считаю, что самый полезный, самый классный навык, который вы можете себе сформировать, это заходить на GitHub, читать исходники, выявлять проблемы в этих исходниках. Ну или продукте, который написан, да, и править их. Соответственно, создавать правильный кишин, описывать проблему, рассказывать, почему эта проблема, что вы ожидаете, увидеть, как воспроизвести эту проблему, а потом ее решать. И это офигенно круто. То есть, с одной стороны, вы начнете разбираться в огромном количестве разных проектов и понимать, как они устроены. Во-вторых, вы научитесь читать код и также править этот код в соответствии с теми стандартными правилами, которые указаны в каждом проекте. Ну, чего вы еще хотели услышать от человека, который любит open source? Ну, надо идти заниматься open source.
1: Спасибо, Никита. Так, дорогие слушатели и зрители, я опять видела, что кто-то руку поднял и сразу опустил. Я еще раз напоминаю, если сразу же вам микрофон не открыли, это не значит, что его не откроют после того, как мы закончим с одним из вопросов. Поэтому не пугайтесь, не стесняйтесь. Нажимайте. Если стесняетесь говорить голосом, абсу... комментарии к записи, в которой мы собирали вопросы, у меня открыты на экране монитора. Можете туда писать, я оттуда ваш вопрос зачитаю. Ну, так как подняты руки сейчас по-прежнему нет, то пойдем дальше. Следующий вопрос от Дамира Давлетова. Вопрос какой-то очень конкретный пишет. Мне выдает ошибку при попытке установить NumPy и Skype. Что делать? Из-за этого я не могу тему пройти. Ну, тему, я так понимаю, во время обучения на цифровой кафедре. Ну,
0: я понимаю, да. Смотрите, это вообще классическая история. Скорее всего, вы устанавливаете NumPy и SciPy себе на Windows, и, естественно, не получается. Что делать? Во-первых, есть простой способ. Простой способ загуглить, вот прям текст ошибки берешь, вставляешь, смотришь, что происходит. Наверняка кто-то уже с этим сталкивался, это как раз одно из преимуществ то, что людей очень много, и кто-нибудь да что-нибудь уже такое подобное делал. Это первый способ. Второй способ это поставить себя на конду. На это предкомпилированные бинарники с нужными зависимостями на питоме Windows. То есть если вы, соответственно, разрабатываете на Windows, скорее всего, вам потребуется на
1: Спасибо, Никита. У нас по-прежнему нет поднятых рук, а вопросы у нас еще есть. Поэтому следующий вопрос задает Елена Кузьмина. Когда ты, Джун, в 30, что учить параллельно с Python?
0: Да, давайте тоже важный дисплей. Я могу отвечать на вопросы, когда я в теме разбираюсь. Когда меня спрашивают, например, про проблему установки Ampire, я примерно разбираюсь в теме. Я с таким сталкивался, такой ситуации был. Могу ли я советовать человеку, которому 30 лет, и он только начинает? Ну, наверное, могу, но с определенной долей погреха, да, потому что мне самому 30, я начал программировать где-то с 16, наверное, с 17. Вот. Поэтому не знаю. Но если постараться ответить хоть какие-то вещи, я бы сказал так. Конкурировать в технологиях с людьми, которые начали там, 15-16 лет и уже там, 15 лет этим занимаются, очень сложно. И потому что просто опыт был другой, да, то есть и прошли через там, другие технологические этапы, как видели условно, как развивается веб, как вот, он трансформируется и так далее. Это сложно, но я бы постарался делать упор на другие качества. То есть когда человеку становится 30, он уже имеет жизненный опыт. Ему намного проще разруливать многие жизненные ситуации, которые возникают во время работы. И я бы посмотрел в сторону как раз в сторону управления командами и под, ну, хотя бы негласные роли. Да? То есть, понятно, что есть формальная такая история, но вот негласные роли. И все, что связано с soft skill line. То есть, понятно, что техника тоже важна, и то, что нужно ее развивать, но есть сильная сторона. Сильная сторона в том, что человек имеет жизненный опыт, и он может разные конкретные ситуации разрешить, когда, например, ребята, которым 21-22, не могут этого сделать. Ну, того, что они просто еще молодые, горящие жизнь опыта у них нет. Ну, а с технологиями, мне кажется, нужно учить прикладную историю. То есть, если человек имеет скажем, время и фундаментальное образование, ему намного проще разбираться во внутреннем устройстве. То есть, потому что у него есть люди, которые рассказывают, ну, как работают компиляторы, там, как работают э, операционные системы и так далее. Когда таких учителей нет в, в жизни, намного проще сконцентрироваться на приколных. То есть условно, там, как правильно сформулировать э, задачу, как э, самым простым быстрым способом решить, какие зависимости нужны вот в этом в таком-то случае как писать код, который читабелен и красив, и понятен? Ну, вот что-то вот, вот в этом будет. И мне кажется, что ну, если на этом сконцентрироваться, то можно сделать себе хорошую карьеру и параллельно развиваться в том, что понравится. Вот,
1: спасибо, Никита. У нас опять ну, я
0: надеюсь, много. да, что я как бы в правильном направлении отвечаю, потому что, опять же, я никогда в такой ситуации не был и не знаю, что бы я делал ну, на самом деле.
1: Ну, я думаю, в любом случае ваш взгляд как профессионала в программировании, в языках программирования, в любом случае он будет полезен. Неважно, в карьерном вопросе или не карьерном. У нас опять была поднятая рука, опять рука опустилась, поэтому я еще раз напоминаю, что вы, если вы не хотите выходить в эфир, показывать свое видео или светить свой голос, вы можете задать свой вопрос в комментариях к посту, в котором, собственно, мы собирали вопросы. Как раз вот один новый вопрос уже появился, но к нему мы перейдем немножечко попозже. Следующий вопрос. Тут от одного пользователя сразу три вопроса. Предлагаю их по порядку задавать. То есть я задаю, отвечайте, и так все вопросы. Значит, какие ПЭТ-проекты на Python наиболее показательны для работодателя с точки зрения владения языком? Это спрашивает Александр Морозов.
0: Uh, ну, я предполагаю, что работодатель не сильно смотрит ваши пэд-проекты. Почему я так делаю? Потому что я прекрасно знаю, сколько стоит время разработчиков и сколько разработчиков начального уровня на одну вакансию. Если смотреть подпроекты, проекты никакого времени разработчиков не напасешься, и нужен будет отдельный человек, который только занимается нами. Это безумно дорого. Поэтому, скорее всего, даже если кто-то нажмет ссылку на GitHub, где лежит ваш ПЭД-проект, он увидит только пару, пару слов и вот ключевых, и все. То есть, вряд ли он и уйдет дальше редми, может быть, там файлов зависимости. Это будет невероятный успех, если так случится. Поэтому я бы предположил следующее: что ПЭД-проекты никто не смотрит, и ПЭД-проекты можно делать любые. А главное, чтобы они позволяли развиваться вам. То есть, если вы, например, хотите освоить как работает осин в питоне, делайте проект на чистом осин Напишите кучу какого-нибудь кода, который решает какие-то проблемы, которые вы сталкиваетесь. Например, последовательно создать и отменить несколько корутин или таск. Вот такой-то код. Сделать какой-нибудь свой осин кайо газов, например. Да? То есть реализовать его самому, попробовать это сделать. И в конце концов вы столкнетесь с тем, что вы многие вещи начали понимать, как они работают, потому что вы с ними провели довольно много времени, покопались, что-то поделали, поэкспериментировали и чему-то научились. И потом, когда вас, собственно, будут спрашивать на каких-то собеседованиях или да, скринингах предварительно, вы как раз и будете рассказывать, то есть как вы это делали, что у меня был пэт-проект, ну, неважно, что он делал, можно так и говорить, потому что никому не интересно, что делал ваш пэт-проект. Ну, если... Это там, действительно непрорывная какая-то работа, вот, том, которую научные в научной статье закрепили. Вот. И говорите, ну, на нем я научился делать вот это, вот это, вот это. Я разобрался, как работает вот эта часть питона, я разобрался, как работает вот эта часть питона, и теперь я достаточно неплохо в них ориентируюсь. Ну, а, например, вот в этих и вот в этих частях я еще пока не разобрался. Да? То есть я там, к этому еще приду, это стоит в моем плане на обучение. Вот это, мне кажется, максимально классный ответ. Я бы, если было бы его услышал, я бы больше не обрадовался.
1: А, спасибо, Никита. У нас есть поднятая рука. Ура! Uh, ура! Так, я разрешила говорить. Слушаю вас. Я не знаю, как правильно прочитать ваше uh-huh. имя. Баир Добылов. Ага, передумал. Ну, ничего страшного. У нас еще вопросы есть. Uh-huh.
0: Нет, кто-то что-то
1: говорит. Uh-huh. Uh-huh. Байр, здравствуйте. У
3: меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько я понял, у вас большой Опыт в Open Source и C-Python, да, конкретно? Yeah. И вопрос такой, первый. Сейчас очень много курсов в IT, в скобочках в uh-huh. Расскажите возможности для вчерашних женок, а конкретно ваша аудитория сейчас, в том числе цифровой кафедры, как нам приобрести опыт в Open Source? Какие у нас есть
1: возможности? Это первый вопрос. Давайте по очереди, да. Давайте
0: сначала на первую ответим, а дальше... Пойдем ко второму. Смотрите, опыт в open source, вы должны получать применительно к той сфере, в которой хотите развиваться. То есть, например, давайте возьмем, что вы хотите быть веб-разработчиком. И вы хотите, ну, то есть, опять же, изучить какую-то технологию более глубоко. То есть вам на самом-то деле важно не то, что у вас там будет, что вы сделали там один комит в какой-то проект, а вам важно понимание того, как это работает. Потому что. Это намного более важно, и это намного более просто показать любому человеку собеседовать на улице, в общем, какому угодно, чем какой-то коммит, там где-то непонятно что. Поэтому вот у нас есть цель, да, это получить знание, способ войти в Open Source. Дальше как это сделать? Вот вы выбрали ту сферу, которая вам интересует, и начали искать крупные проекты в этой сфере. Например, веб-разработка Django. Вы заходите в Django и заходите в список задач, Открываете и смотрите, что подходит для новичков. Обычно есть такой так, но вот в случае питона, например, есть так easy. Нажимаете так easy, например, у меня есть парочка готовых задач, которые могу например, хоть сейчас дать. Например, пойти там к кусочек документации переписать, но параллельно разобраться в вопросе. Да, что это за инструменты, про, какую, ну, про что мы пишем документацию и почему так сложилось. Это первое. Ну и, соответственно, вторая история, когда вы уже понимаете, то есть, какие есть в каком-то, например, фреймворке или языке проблемы, и вы можете предложить ну, какое-то свое решение, которого еще нет. То есть нет задачи, нет ничего, и вы можете просто прийти и сказать, смотрите, я вот думаю, что вот этот баг, и описать, почему это баг, или там, как его воспроизвести, и попробовать его решить самостоятельно. То есть таким образом... Можно, видите, с разных концов пройти. Можно пойти с конца, что уже что-то кто-то зарепортил, и это поправить в интересующих вас проектах. Либо можно пойти и попробовать найти бак самому. Но это может быть намного сложнее. Но это скорее отталкивается, знаете, как, когда у вас есть уже какой-то проект, он уже как-то работает, а потом бах, и что-то происходит. И вы такой, о, а тут бак. Так не должно быть.
3: Да, спасибо большое. Очень познавательно. И второй вопрос. Хотелось бы услышать ваш опыт работы с дебаггерами и профилировщиками, допустим, которые
0: есть в да. Ну, дебагер, самый хороший, наверное, который есть в Тони, это с EDE Pychar. Там очень хороший дебагер, он очень красивый, подробный, подробный, в общем, классный. Есть Всконь дебагер, встроенный для питона. В тоже IDE. Им я мало пользовался, не могу про нее ничего хорошего или плохого сказать. Ну, я просто знаю, что он есть, но пользовался им мало. Печармовским много. Есть, соответственно, GDB это дебагер, который используется часто, если у вас есть бинарные зависимости вместе с Python, например, те же NumPy, тот же там, какой-нибудь SciPy и так далее. То есть, если вы дебажите что-то вот там, потому что у вас возникают какие-то проблемы, это GDB. Ну и, соответственно, есть все стандартные пайпомские PDB и IPDB. Это консольные дебагеры. На мой взгляд, они неудобны, я им не пользуюсь, но в целом кому-то нравится. То есть, если вы фанат, например, Vima или Emax, то вам может подойти PDB или IPDB. Вот. Это про дебаггеры. Про профилировщики, ну, наверное, самый хороший сейчас это PySPY. Это сэмпулирующий профилировщик, который написан на Rusty. Достаточно. Производительный, включается достаточно легко процессом. Показывает плейнград. Ну, Собственно, чего
3: еще хотел?
1: Спасибо, Никита. А, так, Баир, у вас есть еще вопросы, или мы переходим дальше? А, нет,
0: спасибо. Да, спасибо, вам но... ага,
1: Спасибо, Никита. Так поднятых рук сейчас у нас пока нету так по поит проектам так тут было сразу сразу на два вопроса вы в своем первом ответе ответили и спрашивает этот же человек александр морозов что не стоит делать с помощью python
0: ну франкпэйнт очевидно мобильные приложения очевидно то есть если вам кто-то говорит, давайте напишем фронтенд или мобильное приложение на питоне, бегите от него, как вообще от страшного человека. А, что еще? Низкоуровневое программирование, программирование железок. Я тоже видел питоновские всякие разные штуки для программирования железок. Не рекомендую. Вот. Чего еще? Ну, какие-то супервысоконагруженные сервисы, которые работают много с выводом. Например, передача потокового видео или аудиоконтента, ну или какого-нибудь просто бинарного, бинарного потока данных, неважно, что это такое. Да? Ну, вот, вот это я бы не стал делать. Ну, а также приложения, которые критичны, например, к скорости ответа, hard real системы не стал бы делать на Питоне. Да, в принципе, наверное, и все. Ну, естественно, можно много расширять, но я попытался покрыть основные направления, которые... Кто они точно делает, Все остальное можно.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Будет ли полезно знание Python людям гуманитарных профессий: копирайтеру, проекту и другим? Если да, то в чем полезен? Это спрашивает Юлия Божиховская.
0: Я не знаю. Я не, слабо представляю, как работает копирайтер. Ну. Действительно. То есть я представляю, что это человек, который занимается текстами, но вот как он работает, да, то есть с какими там, инструментами пользуется, с какими алгоритмами, я не знаю. Поэтому не могу сказать, будет ли он полезен. Я, наверное, могу чуть на уровень выше подняться и сказать следующее, что я считаю, что наш мир стремительно меняется. И в скором времени умение программирования – это будет базовый навык. Ну, то есть вот как… Условно. Мы все плюс-минус знаем математику. Но кто-то знает математику может, и может там мерное пространство в уме раскручивать, да? а кто-то знает математику и там, понимает, как процент от числа. И как бы тот и другой математику знает, ну вот, Просто по-разному. Вот, я думаю, что с программированием будет примерно так, что плюс-минус все будут понимать ну, какие-то самые базовые вещи, что можно, не знаю, написать какой-то код, он вызовет функцию, то сделать что-то, под, не знаю, какую-нибудь э, другую программу или там очистит рабочий стол, например, что-то в этом будет. И вот программирование на таком уровне, оно будет, во-первых, массово доступно, во-вторых, оно в скором времени получит очень классный усилий. Заряжает, что вы сможете правильно сформулировать вопрос, и вам уже выдадут готовые куски кода, которые называют нейронно сгенерированными. Но, как мы все с вами знаем, нейронные сети – это лишь алгоритмы поиска существующей информации. Если такой информации нет, то и результаты нет.
1: Спасибо. У нас опять была поднятая рука, но не дождался человек. Ну, ладно. Если а то, может, что... это
0: телеграмм глючит просто? Ну,
1: может, да? может. Но в любом случае я не могу человеку велеть отвечать, когда рука не поднята. То есть я-то я- могу. Но Нет, вот, я-, но... я
0: понимаю, просто да, предполагаю, потому что ну, слишком это часто происходит. Может, просто ну то есть, условно, там, рука поднимается на 2 секунды, и я... Париваться. Да
1: нет, вот э, молодой человек, который перед этим вопрос задавал, у него довольно долго поднятая рука висела.
3: А, ну, То ладно.
1: есть она да, она не терялась через 2 секунды. Ну, могу предположить, что может быть просто кто-то по ошибке поднимает, например, или передумал, или еще что-то. Ну, в любом случае вопросы у нас еще есть. Вот, поэтому мы потихоньку пойдем дальше. Еще раз напоминаю, если подняли руку, держите, не убирайте, чтобы я вас видела. Потому что когда вы поднимаете руку, вы сразу у меня перед глазами выскакиваете э, в самую верхушку списка. Потому что у вас 65 участников вот сейчас. Я же не могу каждый раз прокручивать весь список, чтобы кому-нибудь рандомно открыть микрофон. Поэтому если руку подняли, просто ждите. Вы у меня перед глазами в самом верху списка висите. И, в общем, пока сейчас никого нет. Но, кстати, вопросы в комментариях у нас добавляются. Поэтому люди участвуют прямо сейчас. Следующий вопрос. Кристина Семенова спрашивает, можно ли как-то реализовать автоматическое создание классов и методов? То есть, чтобы программа получала на вход некоторый объект, смотрела его свойства, сравнивала, относится ли данный объект к уже определенному классу. И если нет, то создается новый класс на основе признака объекта.
0: Да, можно. Это называется интроспекция и DSL. То есть что такое интроспекция? Это когда мы просматриваем какие-то объекты на наличие определенных свойств или еще чего-то, и что с ними делаем. Очень популярный паттерн в питоне в целом. Ну а DSL это домой спецификат и то есть это, соответственно, какой-то специальный язык, который вы придумали для того, чтобы описывать ну, какие-то например, свои собственные объекты в рамках Python. То есть его можете сделать как? В Python, естественно, можно динамически создавать и классы, и методы, и функции, и все, что хотите. Делать это можно при помощи не только экзека и вала, которые сразу приходят, но и при помощи разных других функций. Например, в Python есть модули модуле types new class да, вы можете создать новый класс. Ну, или просто выставить type да, с э, нужным именем, базовыми классами и контентом dict. Либо вы можете, например, э, это делать, э, если вы доверяете исходнику, да, то вы можете просто генерировать текст, пайпинский программы потом ее и валить, ну и, собственно, получать результат уже готовый с... Э, с готовыми классами, с готовыми методами и так далее. Ну, в зависимости от того, доверяете вы этому исходнику, не доверяете, общем, кто вам эти данные присылает. Вот. Поэтому это абсолютно легко.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Евгений Евстигнеева спрашивает. Думаете ли вы о том, что в скором времени знание Python понадобится в любой профессии? Если да, то в каком... Это вы уже говорили, что да, везде. Но вот вопрос в том, в каком объеме, его необходимо изучать сейчас?
0: Ну, я не думаю, что знание именно Python потребуется в любой профессии. да? Все думаю, что все равно, там, условно, дизайнеру, который занимается разработкой ну, дизайном сайта, скорее будет нужен JavaScript Python. Например. Тому, кто делает мобильные игры, скорее нужен какой-нибудь тоже C++ и там, Objective-C или Swift. Или отлично с Java, ну что-то в этом будет. То есть, вряд ли это прям питон-питон. Питон, питон. ⁇ питон, это просто хороший способ научиться базовой концепциям разработки. То есть, условно, что у нас есть циклы, у нас есть условия, у нас есть класс, у нас есть функции, как это все работает. С вот. того, что он такой простой...
1: А, Капитан, в этот раз я вас перебью. У нас поднятая рука. Давайте, чтобы проверить, что все в порядке. Сейчас мы человеку ответим. А, Богдан а, хочет... А, Задать вопрос. Богдан, я открыла вам возможность включать микрофон. Мы вас слушаем. Богдан. А ведь рука была поднята.
0: Ну, ведь что происходит? Богдан. Ну, Сейчас ладно, просто. давайте. Да, давайте я просто пока закончу мысль.
1: Ага, давайте.
0: Да, то есть это не обязательно должен быть питон. На его примере просто учиться каким-то простым концепциям. Вот. И он достаточно универсальный для того, чтобы дальше на нем делать что-то более реальное. Поэтому, да, я думаю, что многие люди будут знать программирование в каком-то виде, но кто-то будет больше способен изучать SQL-запросы, потому что работает, скажем, в какой-то сфере, где базы данных очень нужны, но не как инструмент скажем, разработки, а как инструмент просто на чтение данных. Вот. Где-то это будет э, какие-то, может быть, визуальные языки программирования, да, где можно там из каких-то кубиков собрать себе, например, автоответчик на почту или что-то в этом духе. Вот. Ну, а где-то это будут какие-то специфические языки, в том числе, может быть, Python. Но не думаю, что питон будет прям универсальным линкофранка для всех, потому что ну, это такое. Необоснованное утверждение абсолютно.
1: Спасибо. Так, у нас участников уже стало больше. Все слушают, (сuto) но все молчат. Так, Богдан, кажется, видимо, его выкидывала. Так, следующий вопрос. Пользователь без ника, с точкой вместо ника, спрашивает, на Яндекс.Кон... Ой, подождите, на контесте. Не очень удобно начинать изучать Python на яндекс Яндекс.Контесте. А не могли бы вы, пожалуйста, порекомендовать, как и где начать изучение Python для новичков с нуля?
0: Эм, ну, смотрите. Есть вообще много разных видов контента. Есть видеоконтент. Кто-то делает видеолекции. Есть текстовый контент, есть книжки, есть аудиоконтент. В общем, сначала надо определиться с формой. В каком формате вам удобно. Кому-то удобно отложить ноутбук, отложить все, взять книжку, посидеть в кресле, почитать книжку. Кому-то, как мне, наоборот, удобно все делать в интернете. Мне контент, видео не подходит. Я видео по видео учиться совсем не могу. Мне надо, чтобы это были какие-то статьи, какие-то тексты, чтобы я мог спокойно читать в своем режиме, останавливаться, сворачивать, что-то искать, возвращаться и так далее. Поэтому ну, сначала мы определяемся с тем, как мы это делаем. Дальше мы определяемся с форматами курсов. Ну, каких-то, да, все равно, потому что в любом случае какие-то курсы нам потребуются. Тут важно. Я очень много и глубоко Знаю эту индустрию, я всем абсолютно советую ни рубля, не отдавать этим мошенникам. Потому что то, что происходит на рынке интернет-образования, это ну, никак иначе, кроме мошенничества, не назовешь. Просто у нас пока нет нормативных документов, которые бы описывали качество предоставляемой услуги в образовании. И ну, это, это очень плохо. Очень плохо. То есть поэтому вот. Ни копейки, ни рубля нести вот такие организации из разряда. Вот тех, которые рекламируются, знаете, там как, открываешь какого-нибудь блогера, который рассказывает, как приготовить свинину э, или там, курицу в соусе таком-то, и он тебе сначала, а теперь минутка рекламы, там, курсы такие-то, такие-то. И ты такой: спасибо, не надо. Не надо. Вот, правда, не надо. И, ну Есть э, в интернете много бесплатных курсов. То есть они просто предоставляют материал. То есть и этот материал э, вы можете совершенно спокойно использовать. Более того, люди только радость. И такие материалы есть и на русском, и на английском. На английском, конечно, много больше. Вот выбираете его, то есть это либо текстовый материал, либо, соответственно, видеоматериал, ну и просто по нему идете. Потом вы начинаете заниматься уже прикладной частью, делать свои собственные какие-то проектики, э, делать какие-то идеи реализовывать, которые у вас приходят в голову. Но мотивация, конечно, нужна. Многие мне как раз говорили, что они записываются на вот такие онлайн-курсы, потому что это мотивация деньгами. Если ты типа, много денег заплатил, и ты теперь должен этим заниматься, потому что иначе ты деньги потеряешь, как же так? Вот. Я скептически настроен к такому роду мотивации.
1: Ну, спасибо. Ну, Как раз обучение на цифровых кафедрах бесплатно для студентов.
0: Да, да. Вот отличный вариант. Почему нет? И
1: мотивация тоже соответствующее ну да а главное что все рядом
0: да и находишься среди единомышленников которые тоже там хотят учиться развиваться это дорого
1: стоит спасибо так у нас осталось два вопроса как раз вот те которые уже после начала трансляции написали я напоминаю что пока у нас трансляция еще не завершилась вы еще можете написать свои вопросы в комментариях к посту у нас в канале «Моя цифровая кафедра». Ссылку на этот пост, где мы собираем вопросы, я освежила. Он сейчас ссылочка это есть в самом последнем посте в канале. Поэтому, если вы не успели задать вопрос, пишите, задавайте. У вас еще ну, немножко времени есть, пока вот мы на два существующих вопроса будем отвечать. Итак, вопрос «Какие языки стоит изучать после Пайтона?»
3: Опять
0: же, изучать зачем. То есть вот после Python, это значит, что ну, мы выучили Python, как, например, первый язык программирования, поняли какие-то основы, и дальше идем в ту сферу, которая нас интересует. Если у нас есть ответ, какая сфера нас интересует, то ответ очевидный. Если мы хотим делать, например, банковский софт, то это Java. Если мы хотим делать игры, используя какой-то движок специфический, ну или просто игры, да, то это там не знаю, Unity, там, Unreal Engine, ну, то там тоже, понятно, технологии. Других вариантов нет. А если мы говорим, что хотим заниматься фронтендом, то это JavaScript, TypeScript тоже вариант. Нет. Поэтому этот вопрос, он скорее, давайте предположим, вот в какой степени. То есть вот мы узнали Python, нас все устраивает, мы работаем с Python, и как-то все замечательно, но мы просто хотим развиваться вот как разработчик. То есть мы хотим узнать много каких-то новых концепций. Я тогда рекомендую Rust. Потому что Rust это отличный язык программирования, на котором тоже можно много всего делать, но он в отличие от Python низкоуровневый с очень интересными идеями о том, как управлять памятью. Вернее, никак. Вернее, ты не управляешь памятью, она просто тебе всегда есть, всегда работает. Но при этом нет никаких сборщиков мусора, нет никаких ручного управления этой памятью и так далее. В общем, просто все работает и все звучит. Вот крайне рекомендую. Если после Python Захочется чего-то более такого сложного и глубокого.
1: Спасибо. Так, Валерия Баченина спрашивает. Наравне с Python изучаю C-Sharp. Есть ли ли у вас примеры сфер или проектов, где используется Python и C-Sharp вместе, не GameDev? Спасибо.
0: Нету. Это взаимоисключающие технологии обычно, потому что C-Sharp ну, в основном используется в нескольких видах разработки. Первое – это разработка Windows Desktop приложений, ну, практически уже никто этого не делает. А второе – это разработка веб-сервисов, таких крупных корпоративных. до вот Doda Pizza, например, целиком написано на C-Sharp. У них там все системы учета, склада, ресторанов, все написано на C-Sharp. Но Python у них как такового нет, но у них есть только в Data Science. Ну, вот, собственно, если у вас, например, ваш сервис работает на c то ваш Data Science работает на Python. Это вот единственная связка, которую я делаю. Так, ну, я не встречал, чтобы люди использовали то и другое. Вот, скажем, контур тоже написан целиком на c Контур, система документооборота, учета, налоговой и так далее. Ну, там тоже есть Python, но тоже для использования э, искусственного интеллекта. Все. Больше ничего не будет.
1: Спасибо. Так, у нас Баир Добылов, который который уже спрашивал, опять руку поднял. Может быть, какой-то дополнительный вопрос появился сейчас? Я вам разрешу говорить. Так, мы вас слушаем.
3: Да, спасибо. Очень интересный ответ на вопрос. У меня опять два вопроса. Первый из них. Если представить вас, когда вы начинаете разработку, ну, там, 16-17 лет с чего бы вы посоветовали сами себе в 16-17 лет начать разработку с веба или с фронтенда? Или, допустим, что-то низкого уровня? Ну, у нас, ну, там условно, 15 лет назад
0: такого вопроса не стояло. Потому что современного фронтенда, какой вот он есть сейчас, не было. То есть в 2009 году, в 2011 году появился HTML5 или 2010, или 2019. Ну, в общем, где-то вот, вот в этом промежутке времени, да, на границе плохо как раз. И вот с HTML5 пошли первые первые фронтенд какие-то библиотеки, которые делали умный фронтенд. До этого фронтенд представлял собой просто набор jQuery-плагинов. То есть у вас был HTML, в этом HTML были какие-то jQuery-плагины, которые словно там, превращали картинки в штуки, которые нужно прокликать, про, про просматривать, карусели
3: называются,
0: а, там какие-то открывали модальные окна и так далее. Ну, то есть, вот все, больше ничего не было. Поэтому, ну, просто фронт фронтендером тогда не стояло. То есть, тогда были верстальщики, которые занимались версткой. Вот, сейчас их практически не осталось, потому что все перефронтендерировали. Вот, хорошего верстальщика теперь не найдешь. Ну, собственно, поэтому все шли заниматься бэкэндом, потому что... Опять же, тестировщиков не было. То есть не было корей assurance как направления автоматизированного. То есть тестировщики были ручными. То есть все тестировщики были ручными. То есть никто не писал автоматизированные тесты, это было вообще нонсенс. Чего еще не было? Не было искусственного интеллекта как направления. вообще. То есть были просто какие-то истории про анализ данных, но зачем они нужны, кто ими пользуется, никто не знал. Я прочитал первую статью про нейронные сети в году 2012. И тогда нейронные сети находились на уровне, что они могли отличать буквы. То есть вот я написал нейронную сеть, которая, будешь русский алфавит, она тебе говорит какая-то буква. Да? Картинку рисуешь, она говорит, это буква К, это, там, вот это, это буква П, ну и так далее. Все. То есть никаких нейронных сетей тоже не было ничего такого. Вернее, они уже где-то были там, в исследовательских центрах, никто занимался, но в широком поле... Никакого такого ничего не было. Потом появились мобильные приложения. Мобильные приложения, точно помню, появились в 2010 году. В конце Apple выпустил uh, Development Kit для iPhone. Я как раз uh, пробовал, буквально в первые дни скачал себе и пробовал там программировать. Тогда там был ужасный Objective-C, где нужно руками управлять памятью. Вот, он был отвратительный, не, не, не работающий абсолютно, с ужасными... Средами разработки, вообще все было очень плохо. Я посмотрел на все это дело, подумал, ой, ну нафиг, и, и закрыл. Вот. То есть мир был совершенно другой, и ну как даже вариантов таких не было. То есть это сейчас много разных вариантов. Можно быть девопсом. В 2009-м человеку скажи, что ты девопс, вот, он тебя не поймет. Спросит, ты кто? Не знаю такого. Спасибо.
1: У нас появились еще новые вопросы, пока что два, и еще печатают сейчас. Ну, я думаю, на этих вопросах и будем уже потихоньку заканчивать, а то мы уже почти час на трансляции. Так, спрашивают, есть вопрос о том, как отойти от реализации NS или HC на питоне на другой язык. А если это ну, невозможно, как организовать... Я не операцию? понимаю, что
0: такое НС. Можете вот, человек, который задал вопрос, пожалуйста, расшифровать?
1: Да, расшифруйте, пожалуйста, ваш ник U96. Вот, расшифруйте, пожалуйста, там же в комментариях, если вы нас сейчас слушаете. Пока перейдем к следующему А, НС, может быть, это
0: нейронные сети? А, а,
1: кстати, да. А, да, вот он расшифровал НС нейронные сети. Значит, еще раз прочитаю вопрос. Как отойти от реализации нейронных сетей на питоне на другой язык? А если это невозможно, как организовать обмен информацией между нейронной сетью, нейронными сетями и сторонними приложениями?
0: Ну, обычно результат работы нейронных сетей записывают в какую-то базу данных. То есть выгоняете все это дело на питоне. На самом деле это не на питоне, естественно, потому что все нейронные сети написаны на либо в плюсах, либо в Fortran, либо еще на чем-нибудь, ну, на низкоуровне, в быстром языке программирования, и на питоне там написано просто оперка. Поэтому на самом деле это быстрый язык, и вам не нужно его В этом-то и прикол. А потом вы складываете результат в базу данных, подключаетесь к этой базе данных из любого языка программирования, из какого вы хотите, забираете результаты, что-то делаете. Ну, другое дело, что если у вас в результате работы получается что-то бинарное, да, то есть, например, нейронная сеть, ну, скажем, генерирует картинку, вот, то вам нужно еще, соответственно, в бинарное хранилище. Вы поднимаете в бинарное хранилище, еще где-то складываете ну, базу, что, собственно, результат есть, путь такой-то. Вот, а вы в статику складываете в бинарное хранилище, и потом вы используете тоже из любого языка программирования. Никак это не связано с питоном больше.
1: Спасибо. Так, на данный момент у нас есть последний вопрос и. Сергей уже очень долго что-то печатает. Ну, будем ну, надеяться, Давайте, что да, Сергей...
0: Сергей успеет, и мы пока ответим на тот вопрос, который Да, мы есть.
1: пока ответим на последний вопрос. Но если вдруг Сергей очень долго будет печатать, то я потом его вопрос вам пришлю, просто, уже да. в текстовом виде ответим. Итак, на данный момент последний вопрос. Александр Олешковский спрашивает, насколько высокие требования будут предъявляться начинающим программистам? по сравнению с сегодняшним днем. Лучше долго учиться или стараться искать какую-то работу для оттачивания навыков? Ну, то есть получается теория или практика?
0: Даже не знаю сейчас. То есть вот, Давайте расскажу немножко про то, как было раньше. То есть раньше мир был проще, и программирование было значительно проще, ну, на порядке проще. И, скажем... Вот в 2010 году мы с коллегами сделали, наверное, первый большой проект на Джале. И тогда у нас даже ГИТа не было. То есть тогда пользоваться ГИТом, это было что-то, ну, непонятно. То есть типа никто так не делал, и, ну, то есть вот когда мы начали это делать, это было в новинку. То есть не в смысле, что мы просто не знали об этом. Нет, индустрия не знала об этом. И Поэтому, ну, как бы вот было значительно проще. Поэтому, когда ты, например, разговаривал с кем-нибудь, из-за разряд, ты там умеешь программировать, ты говорил «да», и человек тебя спрашивал каких-нибудь нескольких вопросов по языку программирования по самому, ты на них отвечал, и вы думали, что да, теперь вы действительно знаете, что один умеет программировать, и второй умеет программировать. Все. И все безумные технологии, которые начали появляться дальше из разряда реакты, то есть вот чтобы понять, как работает реакт, тоже нужно просто мозг себе сломать. Нужно понять, как работает браузер, нужно понять, что такое Shadow dock, как делать быстрые смены элементов, как делать медленные. как работают анимации, как работает CSS, NGS. То есть там наслоение технологий такое огромное, что очень мало ну, продвинутых разработчиков все это понимает. Но дальше вступают в силу, знаете, такое, ну, наверное, психологическое искажение когда мы не очень справедливо оцениваем других людей. То есть мы такие думаем, о, я же это знаю, ну и новички должны это знать. И начинаешь их спрашивать, да, там, а как устроен, например, тот же CSS и JS, например, в случае питона, там, расскажи мне, пожалуйста, про сборщик мусора. И человек сидит такой, да я же не знаю сборщик мусора ничего, он вроде работает, и меня ну, жить мне не мешает ну очень жалко, это вот теоретически, минимум, надо знать, как сборщик мусора работает. Потом, правда, выясняется, что если ты задашь ему пару вопросов, он сам не знает, как работает уборщик мусора. Ну, совсем. Потому что я знаю, ну в самом хор команде бетона несколько человек знают, как работает уборщик мусора. Ну, два-три, может быть, в таком порядке. А все остальные не знают, потому что это сложно. И я не знаю. Это сложно. Ну, я имею представление, но я не знаю. То есть, если, например, человек прочитает несколько статей придет на собеседование. И начнет меня спрашивать про сборщика мусора, я ему как бы в целом расскажу, но ну, там, например, если у меня начнет спрашивать про гарантии памяти, например, как быстро, э, будут работать поколение и так далее, я не в курсе. Вот. И, собственно, здесь это на самом деле, ну, такой, знаете, просто перебор. То есть вот у вас есть побор вакансий, и вы просто перебираете. Нет на самом деле, ну, знаете, никакого четкого алгоритма, как подготовиться к этому собеседованию. Потому что где-то это будет там, набор алгоритмических задач, где-то это будет э, оценка резюме, там, э, как называется, технического... технического ну, когда те на руки дают, что домой сделать, ты это дома делаешь, показываешь. Ну, какой-то тест, например. Вот, где-то это еще что-то, и вот просто в какой-то момент где повезет, где-то тебя возьмут. Вот. Мне кажется, это так устроено. Я не вижу никакой другой логики, и мне кажется, что это все абсолютно полностью сломано. Вот. Люди, которые делают вид, что у них там серьезное собеседование, серьезно все это воспринимают, ну, они просто на самом деле еще не до конца поняли, что это все не работает, к сожалению.
1: И вот, кстати, одна польза, одна, один из бонусов обучения на цифровых кафедрах, это после цифрового кафедры же совсем не обязательно уходить именно целиком в IT можно работать по своей специальности, но зато вы сможете говорить на одном языке с айтишниками, и вот таких вот непоняток у вас не будет, между вами не будет океана непонимания, потому что вы уже будете владеть, ну, как как минимум каким-то языком. Терминологией,
0: да, Да, это важно.
1: Так, и у нас вместо одного вопроса появились два, но я предлагаю на эти два ответить, и если будут появляться еще, их уже все, их уже письменные ответы. Давайте, конечно. Так, Сергей спрашивает, как определиться с языком программирования новичку? Или с какого лучше начать, если нет представления, для чего используется определенный язык, и не понимаешь, затянет тебя это или нет, чтобы не пришлось менять язык посреди обучения?
0: Ну, смотрите, я считаю так. Начать можно с любого языка. Это вообще ни на что не влияет. То есть э, для того, чтобы сформировать у себя чувство прекрасного, нужно много всего попробовать. И первый язык программирования, ну, например, у меня был первый язык программирования C-Sharp. Я его знал год как единственный язык. Потом потом был Java, потом был Python, а сейчас я их знаю несколько десятков. Но это действительно ни на что не влияет. Вот вообще. То есть ты просто учишь язык, начинаешь понимать, как работают ну, базовые вещи, а потом э, теперь жизнь сама подсказывает. То есть либо тебе нужно оставаться, потому что у тебя есть хорошая работа, тебе там нравится все замечательно, либо тебе нужно менять, потому что, ну, ты понимаешь, что не, тебе не нравится ни язык, ни то, что тебе предлагают по вакансиям. И, ну, вообще это вот не твое. И нужно что-то попробовать. Ну, поменять язык с каждым разом все проще и проще. То есть, условно, выучить первый. 70% работы выучить второй – 20%, а выучить третий – это 10%. Вот, поэтому не думаю, что это ну, на самом деле важно.
1: Спасибо. И последний вопрос. Маргарита спрашивает. Для решения каких задач Python подходит больше всего? Для чего подходит, но можно найти решение... А, а для чего подходит, но ну, можно найти решение лучше? И для каких задач не подходит совершенно?
0: Ну, да. про то, для чего не подходит, я уже говорил. На Python называть лучшим вторым языком для любой задачи. То есть на питании можно делать плюс-минус все. Но есть всегда язык, на котором это делать лучше. Например, если мы говорим про веб, то в вебе есть куча языков, которые можно, скажем... Делать похожие вещи, но делать их более производительными, более быстрыми, там, более нагружаемыми и так далее. Поэтому, ну, скажем, в вебе огромное количество разных вариантов. Это может быть и тот же Kotlin, это может быть и какая-нибудь версия низкоуровневого языка, например, C++ или Rust, да, это может быть Go. Ну, в общем, все что угодно. Если с точки зрения производительности сравнивать, есть куча языков, которые Python ну, значительно превосходны да, в плане производительности. Вторая история, что есть э, Data Science. В Data Science практически все на Python, но даже там есть конкуренция. Там есть Julia, там есть Scala, ну, там есть некоторые другие языки да, специфические. Но ну, Scala и Julia тоже важны и нужны Data Science, поэтому их со, счетов, со счетов сбрасывать не будет. Ну, наверное, Data Science все-таки самая доминантная история про Python. То есть это вот ну, лидер и безоговорочный абсолютно, потому что ну, там устало и Джулия. Небольшой процент использования у Python, это ну, там, процент 80, это, может быть, 90, это точно есть в этом вопросе. Вот. И я не думаю, что кто-то будет в ближайшее время уменьшать эту пропорцию, потому что ну, слишком много всего уже создано, и слишком хорошо это все уже работает, Поэтому...
1: Спасибо. Больше у нас вопросов не появилось, мы уже больше часа с вами беседуем, на очень много вопросов вы ответили, поэтому, я думаю, можем прощаться. Да,
0: большое спасибо, что позвали. Надеюсь, в следующий раз еще пригласите, и можно мне прям технические вопросы закидывать. Технические вопросы я отвечаю намного более квалифицированно, чем на карьерные вопросы.
1: У нас тут руку подняли, давайте-ка поподробуем напоследок. Егор Анатольевич, слушаем. Егор? Ну, что-то нет, не связло. Да.
0: Ну, может быть, на микрофон надо нажать, вроде потому, что я вижу. Но теперь
1: так, теперь уже другой человек. Ну, вот я разрешаю говорить. СТ. Слушаем вас. Давайте еще раз нажму. Ну, хотя два раза обычно это не сро... А вот. Слушаем вас. Ну, что-то. Что-то не срослось. Но ну, у него микрофон открыт, то есть может сам включить и говорить.
0: Ну, может быть, нам напишут где-нибудь там обратной связи. Алло, да, здравствуйте. Слышно меня, да? Да, здравствуйте. У вас написано «Клуб любителей пива». Это вы, да? А.
2: Это просто жуточка, так сказать. Я понял. Ага. У меня больше технический вопрос есть. Вот один, чтобы я уже понимал, как в питоном разбираться. Но он же понятно, что он динамически типизированный язык у нас, да? И вот такой вопросик, а какие существуют приемы или, не знаю, инструменты, как бы вот, например, у нас, например, в функцию там или в конструктор и так далее. Вот заходят данные, допустим, какие-то, да? Но они же не имеют конкретного типа в этот момент. А вот мне просто интересно, вот, может, как загуглить вот это вот вообще, как, вот, как питонисты вообще с этим всем разбирают? А Ой. Этот залетает всегда и так далее.
0: Вы затронули очень интересный вопрос, один из моих любимых. Вообще, собственно, питон, я пришел ну, в язык... Доработку языка программирования я пришел через систему типов как раз. Я core-разработчик MyPie и TapeShader. Давайте расскажу, что это такое зачем. Смотрите, динамическая типизация, она на самом деле отличается от статической ровно одним моментом. Это вопрос, когда мы проверяем тип. Статическая типизация проверяет тип до выполнения программы. Динамическая типизация проверяет тип во время выполнения программы. И есть... Промежуточная история, например, в Python есть опциональная статическая типизация, это когда мы используем сторонние инструменты для того, чтобы проверить все ли корректно с точки зрения пайтинских типов указов. С Python 3.5 мы можем указывать типы аргументов, типы возвращаемых значений функции, типы переменных. То есть, соответственно, теперь каждой перемены можно указать через двоеточие тип. Писать, например, x, двоеточие, int, одно, что-нибудь. Но... Есть еще инструменты, которые дальше проверят эти аннотации, не запуская код, что все корректно. Это первая история. Вторая история – это так называемый принцип parse don't validate. То есть когда мы, скажем, принимаем какой-то JSON из внешнего источника данных. И мы не знаем, что в этом JSON написано. То есть как бы мы вроде бы договорились, но там по-прежнему может быть все что угодно, если человек ну, допустил ошибку в каком-то коде и прислал нам не то, что мы ожидаем. Для этого используют так называемый этап парсинга То есть мы описываем схему того, что мы ожидаем на входе. То есть, скажем, мы ожидаем, что у нас придет пользователь, пользователь это строка, там, не знаю, какое-нибудь там количество лайков это число. Ну и, собственно, да, мы доверяем этому, но проверяем. То есть мы пишем какую-то схему для валидации, засовываем туда эти данные, вернее, схему для парсинга, распаршиваем из этого джессона то, что нам нужно, и теперь у нас есть типизированные данные то они гарантированы те, которые нужны. Мы можем их заворачивать в дата-класс, мы можем их заворачивать в какой-нибудь типизированный словарь, вот, а можем оставить, как они есть, и просто использовать для этого, например, такой тип, который называют, там, сервер-респонс, там, ну и что-нибудь. Вот. Это ответственный способ.
2: Понял, хорошо, спасибо большое. Ну, а вот я вот еще раз помню, вы же два, два способа назвали, правильно? Ну, да, то есть первое, это называется стати... опциональная статическая типизация. Ну, это да, но так, пай. наверное, в самом питоне, это, наверное, не очень грамотно будет так делать, как я понимаю, правильно? Да нет,
0: форме? почему? Ну, вот, собственно, я занимаюсь как раз питоне поддержкой вот этого всего инструментария. Мне нравится, то есть я там вижу, конечно, кучу объективных проблем, но, тем не менее, это очень сильно повышает качество программ, ну, прям на порядок. И это позволяет пользователям и авторам лучше думать про они начинают по-другому воспринимать свою программу. Это такое классное ментальное упражнение. Вот. Ну, вот
2: а Позиционируется потом... как динамически, да, и типа это круто, но при этом все равно используются, типа статические и так далее, да?
0: Понимаете, в чем дело? То есть вообще статические языки программирования, они никогда не статические. Просто там нужно чуть больше разных танцев с бубном чтобы сделать то, что вы хотите. То есть, условно, в джаве есть та же самая рефлексия, которая может сделать ну, вот практически все, что угодно. Можно также создавать свои классы, можно создавать нетипизированные объекты, которые вы хотите. То есть это все тоже можно делать, потому что это практически необходимо. Но при этом это намного сложнее, потому что ну, вот есть некая коробка безопасности вокруг этого всего. То же самое в Rust. В самом Rust есть ключевое слово unsafe, когда типа, безопасный раст превращается в прямое управление памятью. То есть вы можете брать куски памяти и управлять, и говорить, я вот знаю, что я делаю, то меня, пожалуйста, не судите. И во всех языках это есть. Но намного удобнее, когда есть э, вот такая коробка, и вы потом в ней работаете, эта коробка позволяет вам ну, какую-то зону безопасности очертить, и только внутри нее можно какие-то совершать, может, не самые красивые действия, пользоваться преимуществами динамической оптимизации.
1: Спасибо. Ну, Любитель пива из клуб хочет еще продолжить беседу, но если честно, мы уже больше часа общаемся, поэтому, э, если есть какие-то еще вопросы, Никита, я думаю, сможет ответить на них позже. Никита, я смогу какие-то ваши контакты? Да, конечно.
0: Конечно, да, присылайте вот ссылку на GitHub, самое главное, там указана моя почта и все остальное, можно там уже со мной связаться.
1: Тогда, когда я публикую запись этой трансляции в нашем канале, в сопроводительном тексте я укажу контакты, как связаться с Никитой напрямую. Поэтому, если у вас какие-то еще вопросы остались, особенно какие-то технические, индивидуальные, обращайтесь к Никите.
0: Да, большое спасибо. Тогда всем хорошего вечера. Пока-пока.
1: Спасибо вам, Никита. До свидания.